0: beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanmorgen hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we weer verder gaan met deze studie rondom het jaarthema. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, wijsheid wilt geven, begrip, het verstaan met ons hart. We danken u voor de unieke plaats die uw zoon heeft in uw plan. Ook als middelaar, vader, dank u wel dat dat in het jaarthema is. En we danken u dat hij diegene is die verbinding tot stand heeft gebracht tussen de mensen en tussen u. Dat was ook zijn missie vader en we danken u dat dat uiteindelijk allen omvat. We danken u dat we dat goede nieuws, dat blijde mogen weten met ons hart. En dat al misschien al tientallen jaren met ons meedragen. Vader daar zijn we dankbaar voor en we willen steeds horen wat uw woord daarover te zeggen heeft. Vader geef ons dan ook vanmorgen een luisterend hart en... Een ontvankelijk hart voor datgene wat u zegt. We danken u dat u ons door uw geest daarin verheldering wil geven. Vader, en dank u wel dat ook de studie steeds achteraf nog na te luisteren is. Zodat we opnieuw die dingen kunnen overwegen. Dank u wel dat we ook, vader, daar onderling met elkaar over kunnen spreken. We danken u dat u ons zo rijk maakt, ook in deze tijd hier. We danken u voor uw liefde, goedheid en trouw. Uw armen die onderin rondom ons zijn. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we waren gisteravond gebleven op uh, bladzijde 10 van ons boekje, bijna onderaan de bladzijde. Want ja, ik memoreer het maar even, want misschien was u op het later tijdstip wel in slaap gevallen. Dat zou zomaar kunnen. Maar omdat het warm was en aan het einde van de dag, dus dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar we kijken even naar de voorlaatste alinea, om weer even in het betoog te komen. Het gaat over het begrip middelaar, zoals het ook in ons jaarthema zit. Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En dat facet van de middelaar, dat gaan we ook vanmorgen dan wat nader met elkaar bekijken vanuit de schrift. En we lezen dan in, op bladzijde 10, het schriftuurlijke begrip middelaar heeft niets te maken met het beoordelen hoe regels kunnen worden nageleefd of hoe een geschil tussen twee partijen binnen de kaders van de regels kan worden bijgelegd. Het is dus niet zozeer een arbiter of een scheidsrechter zoals u die op deze plaatjes ziet op deze dia. Want zowel in het voetbal als in het basketbal is er sprake van een scheidsrechter die dan moet beslissen in bepaalde situaties of een overtreding is gemaakt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat is een middelaar niet. Een middelaar is iets anders volgens de schrift. Een middelaar is allesbehalve onpartijdig... Hè? want de scheidsrechter zou onpartijdig zijn in het dagelijks leven... en er klinkt veel boegeroep van de tribune of fluitconcerten... als men vindt dat de scheidsrechter partijdig fluit... voor de een of de andere partij. Maar in de, bij het gaat, als het gaat om de middelaar in de schrift is het iets anders. Hierna zullen we eerst de rol van middelaar... in de Hebreeuwse schrift onderzoeken. Omdat dit al licht vooruitwerpt op het unieke middelaarschap... van Christus Jezus. Vervolgens zullen wij trachten te begrijpen... wat de enorme betekenis is... van het middelaarschap... van onze Heer en Redder. Dat is dus een zeer belangrijke functie. Een essentiële functie in Gods plan. Dan kijken we eerst naar... Elihu, Hoe. En dan zegt u hoe. Nou, dat is... Uh, een van de vrienden van Job, een van de vier vrienden van Job. En de andere drie vrienden die kwamen eerst op het toneel, om het zo maar te zeggen. En daarna komt Elihu. En dat is het boek Job. En daar zijn we al heel even met elkaar mee bezig geweest deze week. En dat was natuurlijk niet voor niets. Job verzucht, bovenaan bladzijde 11. In de naar hem genoemde boekrol in 9 vers 33, geen middelaar is er tussen ons die zijn hand op ons beiden legt. Job zegt dat tegen zijn drie vrienden die net als hij niet begrijpen waarom God Job zoveel ellende heeft bezorgd. En zij denken daarop met elkaar hardop na en zij komen dan met allerlei antwoorden en ook dat zijn menselijk herkenbare antwoorden die vandaag de dag nog steeds door mensen gegeven worden op het probleem van het lijden in de wereld. Want dat is uh, voor heel veel mensen een groot probleem. En het is ook niet makkelijk. Dat is juist heel moeilijk. Nou, dat begrip middelaar speelt dus in Job 9 vers 33 een rol. Uh, het wordt daar genoemd door Job. En dat is het Hebreeuwse woord mogiach. En dat komt van het Hebreeuwse werkwoord jagach. En dat betekent... Dat, uh, dat woord eh, betekent dat het eh, in, in de keren waarop het voorkomt, het komt in totaal 59 keer voor in het Hebreeuws. Dus als u een Hebreeuwse concordantie heeft kunt u dat nazoeken. Maar het komt 59 keer voor en dan heeft het meestal eh, betrekking op een een of ander waardeoordeel. En dan het meest van God in een bepaalde situatie en we moeten dat dan zo zien dat God staat dan midden tussen de mens en een bepaalde situatie en reageert daarop met correctie dus is een bepaalde situatie waar mensen zich in bevinden en dan komt God als het ware tussen beiden en grijpt in zekere zin in en dat is dat de, dat komt in, dat heeft te maken met een bepaalde werkwoordsvorm in het Hebreeuws waarom deze uitleg daaraan gegeven wordt en het probleem is dat het in onze vertalingen helaas niet zo zichtbaar is dus daar loop je weer tegen een punt aan maar we kunnen niet al die 59 vindplaatsen natuurlijk nalopen maar in ieder geval dat woord bemiddelen dus de gedachte dat er een waardeoordeel is vanuit God en dan is er een bepaalde situatie waarin God dan tussen beiden komt daarin uh, ...daarin zien we iets, een facet van het begrip middelaar. Dus er is dan iemand, er is een bepaalde situatie en iemand komt tussen beiden. En dat is dan, wij kijken dan natuurlijk richting de Griekse schrift... ...en dat woord middelaar zoals dat voorkomt in ons jaarthema in de tekst in 1 Timotheus 2 vers 5... ...dat Griekse woord wat daar staat, dat komt ook in de Griekse vertaling naar voren... ...van Job 9 vers 33. Dus in de Griekse vertaling van Job 9 vers 33... ...staat hetzelfde woord voor middelaar... ...in het Grieks als in 1 Timotheus 2 vers 5. Dus dan hebben we vanuit het Hebreeuws een hint. Daarom zeg ik dat. En daarnaast is het natuurlijk zo... ...dat uh, als we praten over middelaar... Een, uh, ja, een ...iemand of iets die tussen partijen is of staat... ...dan speelt daarin ook uh, gebed natuurlijk een rol. He, Job was iemand die tot God riep in gebed, in zijn nood. En dat is wat, wat wij ook doen. He. En um, dat, daar zijn ook uh, twee Hebreeuwse woorden die je met gebed en bidden kunt vertalen. Uh, dat is het Hebreeuwse woord uh, Palal, en dat vinden wij ook terug in Job 42 vers 8, even met elkaar opzoeken. Want in zijn nood en in het lijden roept de mens, soms misschien bijna vanuit een echte hartenkreet tot God... Terwijl iemand eh, helemaal misschien niet voorgeeft echt te geloven, maar als de nood er komt, dan kan het ineens zijn dat iemand toch in de nood God aanroept. En dat is dan toch weer een bewijs, vind ik, dat die schepper daar is en dat die mens wel degelijk besef heeft van die schepper. Job 42 vers 8... En hij geeft dan de opdracht aan Elifas. De Heer geeft de opdracht aan Elivas in vers 8 om een offer te brengen. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u en ga naar mijn dienaar job. Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. En hier heeft. Uh, het gebed, het feit dat Job dan voor Edivas gaat bidden, heeft ook een enigszins bemiddelende, middelende functie. Dus dit, uh, ik noem dit omdat dit relatie heeft met het begrip middelaar. Uh, een middelaar is iemand die dan ook namens anderen bidt tot God. En dat is ook precies wat de Heer vandaag de dag doet voor u en voor mij. Hij bidt en pleit bij de Vader. En dat doet hij dus als middelaar. Dat lezen wij in Romeinen 8. Daar gaat het om het punt van het gebed natuurlijk. En vaak de situatie dat wij niet weten wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. Zo hebben we dat geleerd zoals dat in de, in de, in de tekst daar staat. Wij weten vaak niet wat wij moeten bidden naar wat moet zijn. Omdat wij misschien helemaal perplex staan of verbijsterd zijn en echt niet weten hoe het verder moet. Maar daarin komt de geest ons te hulp. En in datzelfde stukje van Romeinen 8 staat ook dat de heer zelf, hè, dat Christus zelf, voor ons bidt en pleit bij de vader. En dat hoort dan bij zijn functie als middelaar. En dat zien we dus hier ook bij Job, hè, dat de heer opdracht geeft aan Eliphas en dan zal Job voor hem bidden. Dus daar is dan heel even Job, die als ware op dat moment heel even een middelaarsfunctie vervult voor Eliphas. Vandaar even dat noemen van dat punt van het gebed. Hè? Dat is het Hebreeuwse woord Pawal nogmaals. En als u kan beschikken over een Hebreeuwse concordantie dan kunt u dat nazoeken. Want het komt maar liefst 84 keer voor in de schrift. Het boek Job, daar zien we dat hij in een enorme lijden terechtkomt. Dat is onvoorstelbaar zoveel als hem overkomt in korte tijd. En u kent die eerste hoofdstukken zijn het, uh, het, het punt dat Job uh, God vreest en uh, onberispelijk is. En dan komt de tegenwerker, die komt dan in de vergadering van de zonen van God bij God. En die gaat dan onder toestaan van God gaat hij Jobs leven, gaat hij Job beproeven. En komt een enorm lijden over Job. Zijn vrienden die gaan naar Job toe en die gaan eerst eens een tijdje bij Job zitten zonder iets te zeggen. Dat doen de joden ook. Hè. Als er sprake is van rouw, dan komen ze op bezoek en dan zeggen ze niets. Dan laten ze alleen door hun aanwezigheid blijken van ik leef met je mee. En als jij wil spreken, dan hebben we een gesprek en anders zit ik gewoon bij je. En ben samen met jou verdrietig over dat leed wat jou overkomen is. Ziet wel iets in. Ziet wel iets in. Want vaak denk je, ja wat moet ik nu zeggen in deze situatie? Ik zou het niet weten. En eh, daarin is het dan, hè, en dat, is dan, eh, dat noemen ze dan eh, Nagam. Dat noemen ze dan het huis van de vertroosting. Ja, het huis van de rouw, eh, dat woord rouw of berouw. dat is Nagam. En daarin zit ook tegelijkertijd troost of vertroosting. Ja, dat is ook weer zo'n bijzonder Hebreeuws woord. Waarin ze, wat zowel met berouw vertaald wordt als met vertroosting. En allebei die elementen zitten daarin. Nagam. Toen berouwde het de Heer dat hij de mensheid gemaakt had in de tijd van Noach. Dat is het woord Nagam. Maar er zit ook troost in, want de Heer had zich iets voorgenomen om met Noach en zijn gezin een nieuw begin te gaan maken. Met die, met, en dus verder wel, wel verder ging met die mensheid, maar hij maakte een nieuw begin. En natuurlijk... Zal daar ook dat moment van de opstanding komen, hè? want de dood heeft niet het laatste woord. Nee, opstanding, leven heeft in Gods plan het laatste woord en dat is onze troost. Hè? Die verandering die God in de toekomst gaat geven, die opstanding, dat is onze troost. Daar word je door bemoedigd, dan kun je verder. En ook al is het heel moeilijk bij tijd en wijle. En Job had het verschrikkelijk moeilijk, erover overkwam zo'n ongelooflijk lijden. Dat is bijna met geen pen te beschrijven, hè? En dan komen die vrienden en die gaan dan allemaal dingen zeggen. En vriend Eliphas die heeft het kort samen, heel kort samengevat over de menselijke ervaring. Vriend Bildad spreekt over de menselijke traditie. En vriend Sofar gaat uit van de menselijke verdiensten. En ze denken met elkaar hardop na over dat lijden van Job. En eigenlijk komt er niet echt een antwoord. Ze blijven allemaal toch op, een of andere, alle drie blijven ze toch op een of andere manier steken. In het punt van: de een zegt, nou ja, Job zal misschien wel gezondigd hebben. Uh, wat we niet weten, maar dat, dat weet God dan wel. En daarom wordt hij nu zo, uh, ja, toch een vorm van straf. Hè, overkomt hem dat lijden. En uh, ja, dat, dat, uh, of, of de ander zegt van: uh, ja, je hebt, niet, uh, je hebt niet genoeg je best gedaan. En daarom overkomt jou dat lijden. Nou dat zijn allemaal van die menselijke antwoorden die gegeven worden. En eigenlijk komen ze er niet uit. En dan komt uh, Elihu, en dat is dan onze tekst. Dan komt Elihu, de vierde vriend, in hoofdstuk 32... En zijn naam betekent, dat staat hier ook in uw tekst aangegeven, hè? dan betreedt in hoofdstuk 32 de, de nog jonge Elihu het toneel en zijn naam betekent mijn eeuw, mijn God, is hij. Hij is de zoon van Barakal, Buzit, uit het geslacht van Ram, Job 32 vers 2. En men ziet hierin een verwijzing naar Genesis 22 vers 21. Wanneer dat juist is moet Job een tijdgenoot van Abraham geweest zijn. En dat is ook wat algemeen gedacht wordt. Dat Job leefde in de dagen van de oude aartsvaders. Dus ten tijde boek Genesis. Dat wordt toch wel door meerdere uitleggers gedacht. Het is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat Job in de tijd van de machtige nomaden stammen heeft geleefd. Nomaden leiden een kwetsbaar leven met risico's zoals ziekten, voedsel en watertekort, natuurrampen en roversbenden. Satan mocht Jabé Job daarmee beproeven, maar binnen een zekere grens. Jobs leven moest gespaard blijven. Uiteindelijk kon hij ook, werd hij in staat gesteld om Job zelfs ziek te maken, zodat hij zweren had en zich uh, krabde met de potscherven, zo erg was het. He, dan moet je nagaan, ben je alles kwijt, ben je ook nog je gezondheid kwijt. Maar hij mocht zijn leven niet afnemen. Dat was het enige, dat was de restrictie. En verder kon hij dan ook niet gaan. En dat is altijd natuurlijk het geval. De tegenstander kan nooit verder gaan dan de mogelijkheid die hij krijgt. Want uiteindelijk is God degene die alles in handen heeft. Heeft ook de tegenstander in zijn hand. Uiteindelijk hè. Job's leven moest gespaard blijven. En Martin Luther noemde Satan Gods kettinghond. Nou goed, dat is dan voor rekening van Martin Luther. Elihu is de laatste die bij Job is aangeschoven. De woorden van Job en zijn vrienden zijn bij hem duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Als die zijn uitgesproken, houdt hij een redenvoering die er niet om ligt. Elihu was zeer boos op Job, omdat hij zijn ziel tegenover Elohim voor rechtvaardig hield. En, zeer boos, en was zeer boos op de drie vrienden, omdat zij voor Job geen antwoord hadden, maar hem wel schuldig achten. Zullen we het even met elkaar lezen? Job 32. Job 32. Toen ontstak de woede van Elihu de zoon van Baracheel de Buzit uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden omdat ze geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. En de vraag uh, die uh, op diverse punten naar voren komt in het boek Job en die onder andere uh, gesteld wordt door uh, Eliphas is de vraag, en dat doet Bill dat, uh, spreekt hem dat na, uh, hoe zou iemand rechtvaardig kunnen zijn voor God? He, dat is natuurlijk een, een oude vraag, maar we vinden dat bijvoorbeeld, dat Eliphas dat zegt in Job 4, laten we nog even verder terug, in Job 4 vers 17, daar wordt die vraag gesteld, he, hoe zou een, iemand rechtvaardig kunnen zijn voor God? En dat was ook de vraag van, we hebben hem net even genoemd, Maarten Luther. Hoe zou een sterveling, Job 4 vers 17, rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet en zelfs zijn boodschappers legt hij dwaling ten laste. En dat wordt dan natuurlijk ook richting Job gezegd. Dat, Job dan, dat er in Job wel onrechtvaardigheid zou zijn of dat hij onrechtvaardige dingen had gedaan en dat hij daarom in dat lijden terecht was gekomen. He, dus toch als een soort eh, vergelding op zijn daden. En dat klinkt eigenlijk door in die vraag he. en dat, die vraag vinden we ook terug in, en misschien kunt u dat even noteren als u dat wil, in Job 15 vers 14 en Job 22 vers 3. En dan zegt, uh, beeld dat in Job 25 vers 4, dus die andere haalt dat ook aan, die andere vriend. Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor Eeuw, voor God, en hoe zou hij geboren uit een vrouw zuiver zijn? Met andere woorden, ze leggen in feite in dat Job dan wel niet zuiver zou zijn, dat hij wel zondaar zou zijn, dat hij verkeerde dingen had gedaan en dat hij daarom door God zo in, de, in dat lijden was gestort. En dan komt dus Elihu op het toneel en die gaat dan spreken. En die Elihu die treedt als het ware tussen die twee partijen, tussen Job en zijn vrienden, als middelaar op. Vandaar dat we dit even zo naar voren halen. Elihu is dan zo'n voorafschaduwing van de middelaar. En dan lezen we in de tekst van ons boekje... In het midden van bladzij 11. Elihu treedt zo tussen deze twee partijen als middelaar op. He, middelaar is alleen maar natuurlijk, he, dat, dat woord is ontleend aan het woord voor midden. En dat treedt alleen maar op als er twee partijen zijn. Dan is er sprake van een middelaar. He. Dat zegt Paulus ook in uh, Galaten 3 bijvoorbeeld. Hij is niet onpartijdig, want hij is geheel op de hand van God. Elihu baseert zich op wat Gods geest onthult in zijn handelen met de mensheid en laat zien dat God vele malen groter is dan de mens. Dat hebben we gisteravond met elkaar ook met een aantal zaken met elkaar over gehad. Hè? God is veel groter dan de mens. Daarentegen hadden de drie vrienden van Job zich gebaseerd op wijsheid van mensen. De reden van Elihu plaveide de weg voor de woorden van Yahweh zelf die hij tot Job zou richten beginnend met... Wie is deze die mijn raad verduistert zonder kennis? Job 38 tot en met 41. Dan heeft Yahweh dus het woord. En daar was in feite het wachten op in het hele boek Job. Dat Yahweh zelf het woord zou nemen. En door die woorden van Yahweh heen komen dan ook antwoorden. En dan laat Yahweh ook zien dat hij zelf veel groter is dan de mens. En natuurlijk aan de andere kant is ieder mens voor God kostbaar. Dat is ook zo. Ieder mens is een schepsel van God... En daarom is elk mens voor God waardevol en kostbaar. Zeker, zeker. Alleen we moeten wel het verschil in de gaten hebben. En dat is dat God veel groter is dan de mens. Job 38, daar lezen we die bekende woorden. Waar was jij eigenlijk Job? Waar was jij eigenlijk toen ik alles schiep? Als ik het even heel kort samenvat. Hè? Waar was jij? Heb jij soms de weg van het water en van de rivieren bepaald? Heb jij soms... He, die, die wateren uh, geordend heb jij soms datgene gemaakt wat ik gemaakt heb want jij was er niet bij ja de zonen gods die juichten ja Job 38 vers 7 hè. de zonen gods dat zijn in dat geval wel hemelse wezens hè, hemelse machten die juichten toen de aarde en de hemelen geschapen werden He, want wat er verder is was er eerder dan de aarde en de hemelen en die uh, hemelingen die waren er ook eerder dan dat de aarde en de hemelen geschapen werden. Want zij juichten toen dat gebeurde. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders geweest voor die hemelse machten en krachten. Dat God zoiets schiep. Hè? Dat is die zonen gods, die juichte de morgensterren. Hè? Staat er dan, Job 38 vers 7. En dan gaat God, wij gaat, ja, gaat door met spreken hè? tegen Job van... Uh, ja Job, ik heb dat allemaal gemaakt en ook het hele dierenrijk en alles wat daarin gebeurt, dat wordt ook door mij bepaald. Dat, dat is God die dat allemaal ordent en regelt en in zijn hand heeft. En ja, dan, dan, dan uh, wordt je als mens natuurlijk, als je dat naar je toe krijgt, wordt je als mens heel klein. En blijkt God heel erg groot te zijn. En blijken wij als mensen helemaal niet zoveel te vertellen te hebben in ons land... Uh, ...kan ik me herinneren dat we, we menen alles wel heel erg in de hand te hebben en te ordenen en alles uh, uh, ook met dijken en zo. We kennen in ons land natuurlijk heel veel dijken, maar als er eenmaal in, in het najaar en in de herfst heel veel water op komt zetten... ...dan ineens is het niet meer beheersbaar, dan krijg je dijkdoorbraken, dan krijg je ineens uh, plaatsen die onder water komen te staan... ...en dan blijkt dat wij het even niet meer in onze hand hebben. En dat vind ik dan altijd een, een, een bewijsje van: kijk, als God het, het zo dat water laat gaan, nou dan, dan is er geen houden meer aan hoor. En dan kunnen wij als mensen natuurlijk prachtig allemaal dijken hebben gebouwd, maar waar zijn we dan met onze, met onze bouwwerken enzovoort? He, dat, en, en, en als er een aardbeving plaatsvindt, he, in, 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 in het Engels noemen ze dat, he, als er zo'n grote aardbeving plaatsvindt, dat noemen ze een act of God. Dat kennen wij in onze taal helemaal niet... maar in, in het Engels kennen ze dat wel. En dan blijkt dat alle menselijke bouwwerken ineens... ja, dat die zaken, dat gaat allemaal om. Dat valt om en dat zal natuurlijk bij Israël ook zo zijn in de eindtijd. Hè? Als dan komt daar die grote aardbeving gaat de olijfberg splijten, nou, dan blijft er van de doom of de Rock en de al moskee blijft helemaal niets meer over, hoor. Dat blijft niet meer staan. Als het dan niet daarvoor al verwoest is, dan zal het dan wel verwoest worden... En zo maakt God zelf daar een einde aan op dat moment. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, mensen kunnen heel lang met hun eigen kennis en kunde en bouwwerken en alles wat ze zelf opbouwen, stand willen houden tegen God. Maar er komt natuurlijk een dag dat het allemaal gewoon omgaat. Dat het omver geblazen wordt. En dan blijkt dat al dat menselijke ach. Het is voor hem niets, en dan blijkt hij toch redder te zijn uiteindelijk. Hè? Want er blijft wel staan dat voor God ieder mens wezenlijk. Heel erg kostbaar is. En dat is natuurlijk ook zo. Hij kent ieder persoonlijk. Psalm 139, hè? Geweldige Psalm. Goed, we gaan even terug naar de tekst van ons boekje. Het optreden van Elihu leert ons dat de mens niet bij macht is. het hoe en het waarom van Gods handelen te begrijpen. En dat de menselijke wijsheid zonder meer tekortschiet. Dat roept Paulus ook, hebben we gisteravond met elkaar gelezen. Romeinen 1, maar ik zou ook kunnen aanhalen 1 Corinthe 1. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt? Dus dan krijg je die omkeringen. Nou dan blijkt die wijsheid van de wereld dwaasheid te zijn. En het zogenaamde dwaze van God blijkt diepe wijsheid te zijn. En dat is de boodschap van het kruis. Dat is het woord van het kruis. En dat is paradoxaal. Het kruis blijft toch altijd haaks staan op wat wij mensen, uh, ja, wat, wat, wat van de mens is, om het zo maar te zeggen. Uh, ja inderdaad dat kruis dat is wezenlijk dat is wezenlijk in het evangelie van Paulus en daar zit vaak het punt waar mensen het moeilijk mee hebben menselijke wijsheid schiet tekort dat is het instrument dat Jaweh gebruikt heeft om zich later aan Job te openbaren daarmee heeft Elihu bij uitstek de rol van middelaar vervuld dus dan hebben we een hint hè? dan de volgende hint is Mozes Moshe, degene die uit het water getrokken was. Wat Elihu niet met zoveel woorden zei, was wat Mozes wel zei over zijn rol. En dat zegt hij in Deuteronomium 5 vers 5, als ze bijna het beloofde land gaan binnentrekken, wat Moshe niet mocht, maar wel onder Jozua gebeurde. Ik was het dus die tussen Jahweh en jullie stond in het tijdvak om aan jullie het woord van Jahweh te berichten. He, dat uh, tussenin staan, dat is bina of uh, bin in het Hebreeuws. En dat betekent ertussen of ertussen zijn. Deuteronomim 5 vers 5, waarin ook opnieuw in dat vervolg... als Mozes zegt, uh, horen Israël... ...dan eindigt hij dat stukje met dat Shema... Hè, ...wat we al eerder deze week met elkaar hebben gelezen. Bladzijde 12. Mozes is vanaf het moment van zijn roeping... ...steeds als middelaar tussen Yahweh en Israël opgetreden. Telkens als het volk de verontwaardiging van Yahweh wekte... ...en dat gebeurde nog alles... Het oude woord in uw vertaling is het woord toren, maar we hebben bewust gekozen voor het woord verontwaardiging, omdat bij God dat toch iets anders is dan bij mensen toren is, kwam Mozes tussen beiden precies zoals Yahweh dat van hem verwachtte en waarvoor Yahweh hem, dat, waarvoor Yahweh hem dan natuurlijk ook inzette. Hij was door Yahweh ingezet in die functie van middelaar. Een zeer bekend moment was de verering van het gouden kalf. Hebben we gisteren ook gezien hè, met elkaar. De stiergod Apis. Die hadden ze nagemaakt en ze hadden goud verzameld en daar een gouden kalf van gemaakt. En dat gingen ze aanbidden. Dat kenden ze uit Egypte. Notabene door Mozes broer Aaron gefaciliteerd. He, Aaron notabene die in zijn naam iets heeft van het Hebreeuwse woord van licht. je nagaan hè. En juist Aaron, die bevorderde dat gouden kalf en ja, het duurde te lang. Veertig dagen, daar ging de dagopening ook over, veertig. Nou, dat was een testperiode, om het zo maar te zeggen. En ook voor het volk, en het volk was ongeduldig, hè? ze maakten het gouden kalf. Dat dus des mensen, hè. Jawe wilde aan het volk een einde maken. Notabene, hè. Nota Notabene. Ze waren net verlost uit Egypte. En kijk eens wat ze deden. Ze waren nog in... Ze waren nog in ondertrouw eigenlijk. Het huwelijk zou bijna gesloten worden. Want de heer ging de voorwaarden op de bergen op die stenen zelf schrijven. En als het volk dan ja zei, dan was het huwelijk gesloten. Dus ze waren nog in ondertrouw. Moet je nagaan. Toen zag... Mozes pleitte echter voor hem... En beriep zich onder meer op de beloften aan de aartsvaders gedaan. Hé, hey, daar komt dat belofte, die onvoorwaardelijke beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn, die komen daar op tafel. En daarom was Mozes een prima middelaar, om het zo maar te zeggen. Want hij herinnerde God als het ware aan zijn eigen woorden, die hij met een eed gezworen had. Met een eed gezworen had. Zoals God ook met een gezworen heeft, Jezaja 45 vers 23, dat hij dat alle knie voor hem zal buigen en dat alle tong hem zal zweren, staat er dan. Dat is ook datzelfde eetzweren als wat God zelf daar doet. He? En dat wordt door Paulus dan later in zijn volheid en in het volle licht uitgestald, in Filippenzen 2. Maar in dat Jezaja 45 vers 23 zit ook twee keer dat eedzweren en God had die belofte ook met een eed gezworen aan Abraham En dat gebeurde bij gelegenheid ook bij een eik. En dat heeft ook verband met elkaar. Toen zag Yahweh van zijn voornemen af. Exodus 32. En zo doorstond Mozes als middelaar de test waaraan Yahweh hem had onderworpen. En toonde hij zich waardig in deze taak. Waarvoor hij door God was gesteld. Exodus 32. Laten we dat heel even met elkaar opzoeken, toch? Exodus 32. Je hebt ook zo'n, dan, dan is het volk bezig met de dans om het gouden kalf. En in Nederland is het geloof ik ook een filmprijs, hè, het gouden kalf, toch? En dan denk ik wel eens, doen ze het er nou om? Of niet? Weet ik niet. Exodus 32 Vers 10. Nu dan, laat mij begaan zodat mijn Toren of verontwaardiging tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes tracht het aangezicht van Yahweh, zijn God, gunstig te stemmen en zei, Heer, waarom zou u verontwaardiging ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte hebt geleid? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende verontwaardiging varen en heb berouw over het kwaad, voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren aan wie u bij uzelf hebt gezworen, dat u tot hen, ges en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor de Eon in erfbezit zullen nemen. Toen kreeg de heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Dus hier zien we dat. Moshe bemiddeld, herinnert God aan zijn beloften aan de aardsvaders gedaan en dat zij dat land waar ze nu voor stonden zouden bezitten als lotdeel en op basis daarvan keert het en heeft God berouw, dat is dat ook weer dat woord nagam in het Hebreeuws dat hij gesproken had en... Hij daalde af met de tafelen van de getuigenis in zijn hand. Wat in feite de verbondssluiting zou zijn en in feite ook de huwelijksluiting. Hè? Want het oude verbond wordt ook gezien als een huwelijk. Dat is het prachtige beeld in de schrift. Goed, we gaan even terug naar, onze, naar ons boekje. Hiermee kwam dicht bij de rol die later de middelaar zou hebben. Anders dan bij Edu is er tussen Yahweh en Mozes een min of meer direct contact. De omgang van Yahweh met Mozes laat ons meer zien van wie Yahweh is. Want dat is een van de dingen die geroepen wordt. En dat is dan het volgende hoofdstuk, Exodus 33. Als Mozes vraagt om de heerlijkheid te zien, dan wordt er geroepen. De Heere, de God is barmhartig, genadig. Groot van goede tierenheid, dat wordt dan geroepen over Jahwe. dus dan zien we meer van Jahwe. Een voornaam aspect van de rol van Mozes als middelaar is dat hij een voorafschaduwing laat zien van het goede dat komen zou, waarvan Christus zelf het beeld was. Dus Christus was de vervulling, Mozes was een voorafschaduwing, wordt in de Torah genoemd en hierin zien we opnieuw weer zo'n punt dat de Torah een schaduw heeft, van de toekomende goederen, Hebreeën 10, vers 1. Een tweede aspect is dat Mozes Israël tot een tijdelijk bezit van het land bracht. Christus zou later komen om dat definitief te maken. Want dat oude verbond, als ik het zo zeg, dan weet u al dat het gaat verdwijnen, want als je oud zegt, dan is er dus ook een nieuw, dan gaat het oude verdwijnen. Dat oude verbond had Israël verbroken, en omdat ze andere goden achterna gingen, en daardoor, daarvoor gingen ze ook bij gelegenheid in ballingschap. Eerst de tien stammen, later de twee stammen in de Babylonische ballingschap. En uh, daarna werden ze weer uh, teruggebracht in het land en weer verdreven. En uh, zo kent het volk Israël diverse ballingschappen. En volgens de Rabijnen zitten ze nu in de Edomitische ballingschap. Dat heeft te maken met Rome, dat wat gezien wordt als Edom, of nazaten van Edom. En vandaar de Edomitische ballingschap. Maar uh, ballingschap. ...is natuurlijk altijd tijdelijk, want er is de belofte dat ze in het land zullen terugkeren. En we zien daar nu een kleine vooruitblik van in de staat Israël die daar nu is in het Midden-Oosten. Maar in de toekomst zal het natuurlijk in volheid, zal die hele landbelofte die aan Abraham gegeven is vervuld worden... ...en zullen zij een gebied bezitten vanaf de rivier in Egypte, dat is de rivier de Nijl... Tot aan de uifraat. He, dat hele gebied is aan Abraham beloofd. Genesis 15, het laatste vers. En dat zullen zij dan ook als land gaan bezitten. Dus wat we nu zien. Is slechts een kleine voorvervulling. Wel een vervulling van het profetisch woord. Van Ezekiel. Het dal van de Doodsbeenderen. Is wel een vervulling van de profetie. Maar wat we nu zien in Israël. Is nog geen vervulling van de belofte. Die aan de aartsvaders gegeven is. Dat zal pas in de toekomst. Echt vervuld worden. En dan ook echt. ...vervuld worden. En dan zullen ze ook... ...dat hele gebied bezitten. Dus later kwam Christus... ...om dat definitief te maken... ...en dan blijkt hij ook de middelaar te zijn... ...van een beter verbond. Daar gaan we op in. Eerst kwam, kwamen het verbond en de beloften... ...op de Sinaï via Mozes. Dat was het oude verbond. Maar Christus zou de middelaar... ...van een beter verbond met betere beloften worden. Alles wat met de nieuwe middelaar... ...samenhangt, is beter... Vooral dat nieuwe verbond dat hij zal maken als het koninkrijk aanbreekt. Dat zegt Hebreeën 8 vers 6. In vergelijking, dus Mozes is natuurlijk ook een type van Christus. Hè? Als middelaar is hij een type van Christus, de grote middelaar. Net zoals Jozua die het volk het land mocht binnenvoeren een type is van de grote Jozua, Dat is ook de Heer Jezus Christus die te zijn tijd ook het volk het land zal binnenleiden. He, dat, is, dat zijn natuurlijk ook die belangrijke mensen in de geschiedenis van Israël. Zijn ook allemaal typen, heenwijzingen naar de Messias die later zou komen, Jezus Christus. Prachtige lijnen zijn dat. He. Nu echter is hem een zoveel treffelijker ambt toegevallen. He, Amt heeft te maken met het woord uh, liturgie, liturgia. In zoverre hij middelaar van een beter verbond... Is dat gevestigd is op betere beloften. En dat woord vestigen heeft zowel in het Grieks te maken met wet als met plaatsen. Dus is als het ware een, 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 een wettelijke verordening gekomen die vastgeplaatst is. En dat heeft alles te maken met het betere verbond. En daar spreekt de Hebreeënbrief zeer uitgebreid over: over dat betere verbond. Het is dus ook een betere middelaar, het, is, het zijn betere beloften en zo uh, is Christus ook zoveel beter dan Mozes. En dat contrast, dat zien we ook duidelijk in uh, bijvoorbeeld Hebreeën 3. We gaan toch even naar de Hebreeënbrief toe. Ja, dat is een schitterende brief die veel... Waarheden duidelijk maakt als het gaat om mensen van zijn volk die de Heer hadden leren kennen als hun Messias. En de Hebraïe schrijver geven ook diverse hints, zeg maar, richting Paulus, richting het Paulinische. De verdere waarheden die we bij Paulus aantreffen. Hebreeën 3. En daar is het contrast ook tussen Mozes en Christus. Hebreeën 3 en dan lees ik met u weer even vanaf vers 1. Daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze is, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis bouwt, meer ontvangt dan het huis. Immers elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft is God. En dat is ook prachtig. Christus is de zoon. En de zoon in de schrift is ook de bouwer. En die functie zien we hier. Hè? De zoon is de bouwer. Het Hebreeuwse woord voor bouwen is bana. En daar is ook het woord ben, zoon, van afgeleid. Hè, dus iemand die bijvoorbeeld ben Eliezer heet. Dit is de zoon van Eliezer. Maar Ben, die, uh, dat, dus dat begrip zoon in het Hebreeuws, heeft in zich de functie van bouwer. En de zoon, hè, als die hier gezien wordt als de middelaar, is dan degene die ook bouwt aan uh, de relatie, de verbinding tussen God en de mens. En uiteindelijk is de grote bouwer van alles, staat er in vers 4, hè, prachtig hè, maar hij die dit alles bouwt, is God. Dus uiteindelijk is, dat, is hij degene die alles opbouwt en in dat plan van bouwen zonen inzet. Zo is de zoon, de zoon van God, Christus Jezus onze Heer, is de grote bouwer. En wij als zonen mogen ook meehelpen in dat plan van bouwen. En daarom zouden we ook in de gemeente doen wat is tot opbouw van de gemeente. Dus als je bezig bent tot opbouw van de gemeente. En je doen en laten. Dan, dan blijkt dat je zoon bent. Want een zoon is een bouwer. En we bouwen. En dat is Israël ook. Israël zal in de toekomst zonen zijn van de Allerhoogste God. En zij zullen bouwen aan de natieën. Om die tot God te brengen. Dat is ook een werk van bouwen. En het werk is dan voor ons puur geestelijk... geestelijke opbouw... dat is wat... Uh, nut heeft... en daarom zegt Paulus ook... ja, uh, alle dingen zijn mij geoorloofd... maar niet alles is nuttig. En wat is dan nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Dat is nuttig. En dan is dat... Dan is daar, daarin blijkt dan ook... dat zoonschap... wat we hebben ontvangen. He, we, we beseffen, we zijn zonen... En dat blijkt in de praktijk als we meewerken aan de geestelijke opbouw van het lichaam van Christus. En dat kun je jezelf natuurlijk steeds op toetsen aan de hand van het woord. Is nou datgene wat ik doe of laat, is dat nou tot opbouw van het lichaam van Christus? Vers 5 lezen we nog even verder in Hebreeën 3. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden, Christus echter... Over zijn huis als zoon. Daar komt het, hè, als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de verwachting tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En die wij hier, dat zijn diegenen uit zijn volk die in Jezus als de messias erkennen. Die zaten nog in die lijn. Richting Koninkrijk of meegaan richting Paulus. En deze Hebreeënbrief wijst bij gelegenheid op diverse punten. Richting Paulus. Dat woord hemelse roeping in vers 1, dat woord hemels. is uh, eenzelfde woord als wat in Efeze wordt gebruikt. Hè? Het is niet alleen hemels, maar het is iets meer. Er staat een voorzetseltje voor. wat dat woord he hemels in uh, Efeze ook zo bijzonder maakt. En dat, vinden we, dat woord hemels vinden we ook op diverse punten terug in de Hebraeënbrief. en dat is een hint richting wat Paulus verkondigde en daarin wilde de Hebreeën schrijver graag die gelovigen uit Israël meenemen. Ja, dus uh, dat even als uh, opmerking daarbij. Hè? Zijn huis zijn wij. En die wij, dat is dan leden van het volk. En dan gaat hij verder met heden en dan de geschiedenis van Israël. Maar dat laten we even liggen. In Hebreeën 9 vers 15... Vinden wij ook dat woord middelaar terug. En dan zien we ook wat we gisteren ook hebben gezien: hè, dat de Heer de mens bekleedde met dierenvel, met huid, en dat daarvoor dus een diergeslacht moest worden, en dat dat een heenwijzing is naar de Messias, die later zou komen en zichzelf. En dat wordt in Hebreeën 9 ook gezegd. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eonische geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus hij was dat grote offer waar al die anderen van spraken. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden, tot bescherming, er staat niet verzoening, maar er staat uh, hilasterion er staat bescherming hilasmos tot bescherming van de overtredingen die onder het eerste verbond waren de geroepenen van de belofte van een Eonisch lotdeel ontvangen He, dus hier gaat het om het contrast tussen het eerste verbond het oude verbond en het nieuwe en hiervan wordt gezegd kijk Mozes was de middelaar van het oude maar Christus is de middelaar van het nieuwe verbond dat is een beter verbond en dat is ook blijvend en dat nieuwe verbond, dat geldt uiteraard voor het huis van Israël en het huis van Juda. Maar goed, daarover gaan we na de pauze met elkaar verder, want er is nu tijd voor koffie.